0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på. De har været tæt på efterforskningen, jagt på gerningsmanden, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I dette afsnit har jeg besøg af tidligere anklager, Anne-Begitte Styrup, og vi skal tale lidt om, når gerningsmanden er syg. Velkommen til dig. Du er jo kommet her for at fortælle os lidt omkring det her med, når gerningsmanden er syg, fordi det er jo sådan, at man taler om et motiv til et drab. Der er ofte for eksempel jalousi, hævn eller penge, men i nogle sager, der er der faktisk slet ikke noget. Motiv,
1: hvad er det for nogle sager? Jo, men altså, nu, ja, på måde, når du taler syg, så taler du psykisk syg. Ja. Og øh, de, de mennesker, der begår, øh, hvis sindssyge begår meget alvorlig personfarlig kriminalitet, øh, så er det jo øh, typisk skizofrene, og det er typisk personer, som øh, er ubehandlede, og som øh, har nogle øh, deres, de, de billeder, de har inde i hovedet, som ikke er virkelige, de er ligesom virkelige for dem, som virkeligheden er for os andre. Mm. Og hvis jeg sådan skulle fortælle en, en, et eksempel, det er bare fordi, det er så illustrativt. Øh, det var en mand, ubehandlet skizofren, boede i stueetagen i en stagseøjendom i Nordvest. Og han, øh, i hans lejlighed, der kom der klistret slimarme ned fra loftet, og ud fra væggene, op fra gulvet. Øh, lodne og klistrede, sådan så han blev hindret i at kunne komme hen til sit seng. han kunne ikke komme hen og lave sig en kop kaffe, han klagede til viseverden, og viseverden foreslog at gå til læge, det var, altså det var der ingen grund til, for det var jo de der slimeramme. Så han bliver mere og mere desperat, og til sidst så køber han en død petroleum eller ud over lejligheden. Kronk 3 om natten sætter han sig ild til lejligheden og går, fordi han tænker, at nu skal jeg af med slimarmene og hele ejendommen øh, brændte ned til grunden, og øh, det var et mirakel, at der ikke var nogen, der døde. Den brændte helt igennem op, gennem etageadskillelsen. Men det er indlysende, at den her mand skal selvfølgelig ikke straffes. Vil det? det tjener intet formål at sætte ham i et fængsel, for at få ham til at holde op med at bekæmpe slimer, men han skal behandles. Og han fik selvfølgelig også en anbringelsesdom, for den her meget alvorlige ildspodsættelse og blev behandlet. Mm. Og så er det op til lægerne, hvor længe... Øh, man, kan tage, man kan også tage drab. Øh, en, han var øh, fra Libanon, boede i Danmark, og han var skizofren og led af nogle religiøse vrangforestillinger, og øh, alle beordrede ham til at stå en vantro Nu Gik han ud på på volden ude på Christianshavn og fandt en passende vantro, som han så stak ihjel og gik igen. Det var bare stemmerne, der fortalte ham, at han skulle slå en en vantro ihjel. Men igen, det fører ikke til ret meget at putte ham i fængsel, men han skal behandles. Men det er klart, at han er jo livsfarlig, så derfor så, så, men når man så skal tage stilling til hvordan, hvad skal vi så gøre så skal man jo først finde altså nu er der blevet stillet en diagnose og retspsykiateren har sagt at en mentalundersøgelse af den her mand han er øh, sindssyg og var sindssyg på tidspunkt og utilregnelig på grund af sindssyg det skal så dommeren tage stilling til så det man jo først skal er at man skal fastslå er skyldig i drab og der støder man jo på en forhindring fordi øh, nogen dramsmænd, hvis de øh, mener, at de her griber måske ind over for, at der er en, der er ved at slå en anden ihjel, at det er det, de beskriver. Ja. Øh, men der var bare kun de to. Så skal vi jo, så, så det er det jo ikke selvforsvar selvom det er det, han forklarer. Så derfor er man nødt til at sige, hvis nu vi forestillede os, at vi erstattede ham her med en almindelig mand, som ikke var syg, og han gik hen til en mand på volden, og tog en kniv og stak ham fire gange i brystkasset og løb sit vej, ville vi så sige, at det var forsætlig manddrab? Og det er det, man først spørger om. Ja. Når man så har fundet for han skal jo ikke behandles dårligere end andre, når man så har fundet ud af, ja, vi ser helt væk fra slimarme fordi ham her, hvis det nu var rigtigt med de slimarme så var det da ikke så dumt at brænde dem af. Altså. Nej, nej. Så derfor må man ligesom øh, forestille sig, at det er en almindelig mand, mm. der ingenting fejler som stikker en mand ned med så, så mange knivstik. Og når man så har fundet ham skyldig, så bagefter, så siger man, at man frifænder ham for straf, fordi han var utilregnelig på grund af sindssygdom. Mm. Så kan se, det er to trins, fordi ja. vi skal jo være meget påpaslige med, at fordi du er skizofren og sindssyg, skal du ikke behandles dårligere med hensyn til skyldspørgsmålet, end hvilken som helst anden borger. Mm. Så derfor er det ligesom, det man først, man erstatter ham med en anden, finder ham skyldig, og så frifinder man ham fra straf, og så bliver han idømt en eller anden form for behandling, eller anbringelse, afhængig af, hvor alvorlig syg han er, og og hvor farlig han er. Så det er sådan, men det der med at få den retsmedicinerne til at lave mentalundersøgelser, for alt det her på plads, og hvert fald... Postand der skal nedlægges, der, der får man et forslag typisk fra retslægerådet, om farlighedsgraden. Ja. Så ham her har man være så nødt til at anbefale en anbringelse eller måske lige frem en anbringelse på sikringen.
0: Mm-hmm.
1: Og hvad vil det sige? Jamen det er fordi det, vi har der er en særlig afdeling, nu ligger den i Slagelse øh, med plads til 35 af de allerfarligste sindssyge, vi har, og den har en helt særlig deltaget bygget fuldstændig sikkert, altså så er den virkelig bygget ligesom et fængsel, selvom det ikke ser sådan ud, mm. og de har meget mere personal, og de har øh, store, stærke mænd, og der anbringer man de allerfarligste, altså det, for at komme på sikringen, så skal du være udadreagerende sindssygt, altså sådan så du, selvom du er på et psykiatrisk hospital, at du til for personalet for alle, mm. og de er med en de medindlagte, altså du skal være øh, sådan, at man faktisk ikke kan have dig på en almindelig lukket psykiatrisk afdeling, og dem er der altså nogle stykker af.
0: Ja.
1: Og nogen har dømt til at være der, og nogen er, er der i henhold til psyki- psykiatriloven okay. Men der er altså de der 30 pladser, som dækker hele Danmark. Og okay. det er nogle dyre pladser, kan jeg helt så sige. Ja, det må det være. Det koster mange millioner stykker.
0: Men når du ligesom har stået ansigt til ansigt med nogle af de her meget farlige psykisk syge, hvad, hvordan griber man det an som anklager?
1: Altså man kan sige, at de der psykisk syge, altså de vil jo næsten altid, og selvfølgelig vil der være bevogtning af dem, men de vil også, som alt over en ud, at øh, de ledsaget af, nogen, af en sygeplejerske, en, en ansat på i psykiatrien, som klapper dem på hånden og sådan. Og nogle af dem er jo øh, meget præget deres sygdom, og man bliver jo ikke bange for dem, fordi de øh, er jo øh, altså mandsopdækket,
0: mm.
1: men øh, nogen reagerer så voldsomt, at øh, jeg har da været ude for en, hvor jeg skulle, jeg skulle læse øh, mentalundersøgelser og sådan noget op, og jeg vidste, at det ville gå fuldstændig galt. Så jeg sagde til retten, jeg, synes måske, jeg tror måske, at tiltalte øh, vil være glad for at kunne gå for og ryge en cigaret, og så kan jeg lige læse, men det her, mens han øh, og uh, ja, ja, hvis du gerne vil ud og så synes jeg det er en rigtig god idé. Så har han ligesom ikke eksploderet. Øh, for det kunne altså man kunne tydeligt... altså han var, han var millimeter fra at gå fuldstændig, og så skulle han jo øh, så skulle han jo lægges ned og have håndjern på og bære os ud og altså. Så for ligesom at undgå, at det bliver alt for voldeligt, ja. øh, så er det de aller dårligste og mest øh, voldsomme patienter, der de får også noget beroligende, inden de kommer. Okay. Men der kan man, det der er aller værst, ja. der kan man s- foreslå, at de går ud og holder en pause. Okay. Mens, øh, og, hvis, og hvis forsvaren er i det er normalt noget, der aftaler med forsvaren, hvis forsvaren mm. synes, at ja, det er en i idé. Mm så synes retten det er jo også, og så kan man få øh, komme over øh, de passager, som for det er klart, at hvis du er meget sindssyg, og du ikke selv har syg, haft så synes man jo, at nu står hun der og læser op alt muligt, øh, som jo ikke passer. Jeg fejler ingenting, jeg skal bare have dem til at fjerne øh, de øh, højtalere, der er indoperet af min hjerne, så er jeg så frisk, så er jeg frisk igen. Så derfor øh, øh, finder de sig ligesom ikke i det, Nej. hvis du forstår. Øh, ja, ja. Altså det, så, så der går man sådan lidt på æggeskaller. Ja, du må, du må sp- og så stille spørgsmålene kan man, for og det. Og så kan man jo næsten altid sådan gyde lidt olie på vandet, fordi alle inde i lokalet øh, er jo klar over, at vi har at gøre med en meget syg person. Jeg havde en gang en, han sad under hele retsmødet. Det var ham derude fra volden. Han sad hen i hjørnet med jakken op over hovedet. Okay. Og, og råbte, at, øhm, at han ville ikke høre det der. Nå. No. Øhm,
0: det var ikke ham, der havde gjort... Øh,
1: nej, men han, han, havde han han er, nej, 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 nej. Så, så vidt kom det slet no. ikke. Altså, han råbte bare, jeg vil ikke være her, jeg er ikke mig, og, og jeg kender det ikke, og, og hvorfor skal jeg sidde her, og jeg vil ikke være her. Og, altså, han var, helt, han var virkelig, virkelig langt ude. Ja. Men han skal jo være der. Og så da han sagde, jeg vil... Jeg sætter mig herover og så tog han en jakken over hovedet, og så sad han helt henne i det allerfjerneste fjerneste hjørne af lokalet. Det får han så lov til. Anne Birgitte Styr, vi
0: bliver nødt til at stoppe her, fordi da tiden er løbet, men det er utrolig spændende at høre om det her med, når gerningsmanden er syg. Og man kan jo komme ud og høre dig holde et foredrag, og på nogle af foredragene, der har du også en retspsykiater med. Tusind tak, fordi du ville komme her og fortælle om det. Det var så lidt. Du har lyttet til den her podcast, Når Gerningsmanden er syg, det er True Crime podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime podcast.